0: Muy buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de las primeras biomoléculas en la Tierra.
1: Y cómo éstas surgen. Para esto nos basaremos en algunas de las teorías estipuladas por químicos.
0: Mi nombre es Naime Eusebio.
1: Y el mío, Kaylee Márquez.
0: Así que con esto comenzaremos a abordar la información acerca del tema. Primero hablaremos
1: acerca de los conceptos necesarios, acerca del tema. Todos los organismos vivientes consisten en moléculas orgánicas, centradas alrededor del elemento carbono, por lo tanto es probable que las moléculas orgánicas evolucionaron antes de que las células, quizás hace 4000 mil millones de años atrás.
0: Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos, están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Pero hablando sobre las biomoléculas, ¿cuáles son sus tipos?
1: Sus tipos son biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son todas aquellas que no están basadas en el carbono. Estas pueden ser parte tanto de los seres vivientes como de los objetos inanimados, pero no por eso dejan de ser indispensables para la existencia de la vida.
0: En cambio, las biomoléculas orgánicas están basadas en la química del carbono. Estas biomoléculas son producto de las reacciones químicas del cuerpo o del metabolismo de los seres vivientes.
1: todo esto nos podemos dar cuenta de que las biomoléculas son muy necesarias para el cuerpo de un ser vivo, pero ¿cuáles son las funciones de estas para ser tan necesarias?
0: Tienen distintas funciones, pero algunas o las más importantes de ellas son funciones estructurales. Las proteínas y los lípidos sirven como materia de sostén de las células, manteniendo la estructura de la membrana y tejidos. Funciones de transporte. Algunas biomoléculas sirven para movilizar nutrientes y otras sustancias a lo largo del cuerpo, dentro y fuera de las células, uniéndose a ellas mediante enlaces específicos que luego pueden romperse.
1: Pero no te olvides de las otras funciones, las cuales son funciones energéticas. En ambos casos, la de energía necesaria para sostener la vida en los organismos vivos se obtiene mediante un proceso denominado oxidación pero consiste en degradar la glucosa a formas más simples para obtener energía. Los lípidos también son una fuente esencial de energía.
0: Mencionando los lípidos, los seis grandes grupos de biomoléculas son glúcidos o carbohidratos, lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas.
1: Se componen las biomoléculas, conocidas como aminoácidos, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, las cuales son indispensables para la formación y funcionamiento de las células que componen los tejidos y los organismos de los seres vivos.
0: El cuerpo de los seres vivos está conformado principalmente por combinaciones complejas de seis elementos primordiales, los cuales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Esto se debe a que estos elementos permiten
1: la formación de enlaces vocalentes que comparten electrones sumamente estables, simples, dobles o triples
0: la formación de esqueletos tridimensionales de carbono y la construcción de múltiples grupos funcionales con características sumamente distintas y particulares.
1: Por esta razón, las biomoléculas suelen estar constituidas por este tipo de elementos químicos. Las biomoléculas comparten una relación fundamental entre estructura y funciones, en la que intervienen también el entorno en el que se encuentran, por ejemplo, los lipos poseen una parte hidrófoda,
0: o sea que repele el agua, por lo que suelen organizarse en presencia de ella, de modo tal que los extremos hidrófilos atraídos por el agua queden en contacto con el entorno y los hidrófobos queden a su resguardo. Este tipo de funciones son fundamentales para la comprensión del funcionamiento bioquímico de los organismos vivientes. Con toda esta información nos podemos dar cuenta que las biomoléculas son más necesarias de lo que se creía, ya que constituyen la mayor parte de nuestro cuerpo y el de los demás seres vivos.
1: Eso es cierto, pero la pregunta que realmente importa aquí es ¿cómo llegaron las primeras biomoléculas o cómo estas fueron creadas?
0: Eso es una muy buena pregunta. Para explicarla nos basaremos en dos de las teorías más importantes, las cuales son la teoría del mundo ARN y la de la panspermia.
1: Antes de pasar a esas explicaciones, vamos a presentar los resultados de una investigación que se realizó acerca de las primeras biomoléculas en la Tierra. Anteriores han demostrado que algunos tipos de meteoritos ya contienen base nitrogenada como la adenina y la guanina, pero los nuevos resultados sugieren que los cuerpos celestes también podrían haberlas formado cuando toparon con el planeta.
0: En los últimos años se ha propuesto que una sustancia simple denominada formamida habría sido una posible fuente de estos elementos genéticos básicos. Este compuesto mínimo que se forma cuando el cianuro e hidrógeno reacciona con el agua y se hallaría en abundancia en la tierra primitiva. Además, contiene los elementos principales presentes en los compuestos probióticos: es decir, hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno.
1: Ahora sí, pasemos a la teoría del mundo ARN, el ácido ridonucleico o ARN junto a otras proteínas y moléculas es un elemento decisivo para que el ADN pueda replicarse, esta teoría sostiene que el ARN es la molécula que dio lugar al ADN. su presencia en la cadena evolutiva es muy anterior y, al igual que el ADN, tiene una capacidad de almacenar información y al mismo tiempo puede catalizar reacciones químicas como
0: las proteínas. La hipótesis plantea que el ARN sería el punto de partida en la formación de las células primitivas y la molécula a partir de la cual habría evolucionado el sistema genético tal como se le conoce actualmente. El problema sin resolver, el origen del propio ARN en la Tierra, incertidumbre que para muchos vuelve a conducir a la idea de que los nucleotoides podrían haber llegado del espacio a través de la lluvia de meteoritos que impactaban contra la superficie terrestre en aquella época.
1: La hipótesis del mundo del ARN sugiere que la vida de la Tierra comenzó como una simple molécula del ARN que puede copiarse a sí misma sin ayuda de otras moléculas del ARN. El ARN y las proteínas son esenciales para la vida de la Tierra. El ADN almacena las instrucciones para la construcción de los seres vivos desde las bacterias hasta el abejorro. Las proteínas a su vez llevan a cabo las reacciones químicas necesarias para
0: mantener las células vivas y sanas. Hasta hace poco se pensaba que el ARN solo era un mensajero entre el ADN y las proteínas y que únicamente llevaba las instrucciones como ARN mensajero para construir proteínas. Sin embargo, el ARN puede hacer mucho más, puede llevar a cabo reacciones químicas como las proteínas y llevar información genética como el ADN. Y como el ARN puede hacer ambos trabajos, la mayoría de los científicos piensa que la vida, como la conocemos, comenzó en un mundo de ARN sin proteínas ni ADN. En esta teoría nos explican que el ADN surge a base de la molécula del ARN. Esta teoría o hipótesis tiene mucho sentido ya que el ARN es de vital importancia en el cuerpo ya que es un mensajero. Por otro lado está la teoría de la panspermia. Esta línea, desarrollada por el biólogo alemán Hermann Richard en 1865, supone que la vida en la Tierra tiene origen en el cosmos o, específicamente, microorganismos espaciales que llegaron a nuestro planeta a través de rocas, cometas, meteoritos o restos del material cósmico que impactaron en ella. Estos gérmenes extraterrestres o cosmosuarios habrían aportado el material orgánico necesario para el comienzo de la vida.
1: 8, el químico sueco Svante Arrhenius recuperó esta teoría denominándola panspermia palabra que en griego significa semillas por todas partes así que adheridos a algunos cuerpos celestes estos orgánicos viajarían por el espacio hasta encontrar una atmósfera o ambiente con las condiciones adecuadas
0: para evolucionar Los seguidores de esta hipótesis a su vez se dividieron en dos ramas, los partidarios de la panspermia celular o los que creen un origen de la vida terrestre a partir de microorganismos cósmicos, y los adeptos a la panspermia molecular, es decir, que los cuerpos celestes trajeron consigo moléculas orgánicas relativamente complejas, pero sin alcanzar el nivel celular.
1: Recientemente, científicos de la NASA descubrieron Ribosa, un componente crucial en del ARN o ácido ribonucleico y otros azúcares esenciales como aribnosa y silosa, en dos meteoritos ricos en carbono llamado NWA-801 y murchison. El hallazgo en meteoritos de azúcares esenciales e imprescindibles para el origen de la vida parece respaldar la teoría de la panspermia
0: molecular. Esta teoría abarca tres frentes, los cuales son 1. La vida viajó a través de los desechos espaciales desde algún lugar fuera de nuestro sistema solar, el concepto de litopanspermia 2. La vida viajó desde otro planeta en nuestro sistema solar, lo que se conoce como panspermia balística o panspermia interplanetaria 3. La panspermia dirigida, que sostiene que la vida en nuestro planeta se extendió a propósito por la vida ya establecida e inteligente
1: A medida que avanza la hipótesis de la panspermia, la panspermia interplanetaria goza de la mayor aceptación en la comunidad científica. Trozos de otros planetas han, han bombardeado durante mucho tiempo la Tierra en forma de meteorito. De hecho, un meteorito ALH 84001 descubierto en la Antártida en mil. 1984 lleva lo que algunos científicos consideran los rastros de la vida o los pre precursores de la vida, como aminoácidos. Se calcula que se separó de Marte hace más de 4
0: millones de años. La palabra panspermia. Proviene del griego y significa semillas en todas partes. Las semillas, en este caso, no solo serían los componentes básicos de la vida, como aminoácidos y monosacáridos, sino también pequeños organismos extremófilos. La teoría afirma que estas semillas se dispersaron por todas partes y que muy probablemente provenían de impactos de meteoritos. Se ha comprobado a través de los restos de meteoritos y cráteres en la Tierra que la Tierra primitiva sufrió innumerables ataques de meteoritos debido a la falta de una atmósfera que pudiera debilitar su entrada.
1: Pues primero, el huevo o la gallina. La panspermia es una teoría atractiva porque no explica el origen de la vida, simplemente el origen de la vida en la tierra. Las hipótesis no necesariamente contradicen la biogénesis, una teoría también antigua que expone el nacimiento exponencial de los seres vivos a partir de materias inorgánicas, simplemente cambiarán el origen a otra
0: parte. Stephen Hawking, entre otros, fue uno de los impulsores de esta teoría. De hecho, la panspermia es una de las razones por las que Hawking creía que la humanidad debía volcarse en una mayor exploración espacial.
1: Otros científicos que apoyaron esta teoría fueron el químico sueco Svante August Arrhenius, 1859-1927, ganador del premio Nobel de Química en 1903, y el astrónomo inglés Fred Hoyle 1915-2001, aunque fue el científico sueco quien más contribuyó con su difusión. pero de esta existen dos posibles modelos hipotéticos de funcionamiento de esta teoría, las cuales son Panspermia Natural. Propone que la vida llega al planeta Tierra a través de meteoritos o cometas provenientes del espacio que impactaron en su superficie y la con contaminaron con la forma de la vida primitiva proveniente de otros astros.
0: Panspermia dirigida o artificial propone que la vida llegó a nuestro planeta como parte de un proceso deliberado de transporte de microorganismos o incluso de seres vivientes por parte de algún tipo de entidad superior o de tecnología intergaláctica. La teoría de la panspermia es
1: controvertida y posee tantos inicios que podrían sustentarla, como cuestiones que no logran resolver. Por un lado, se conoce las condiciones muy adversas en, en que algunos tipos de bacterias logran no solo un sobrevivir, sino reducir, como las extremófilas, que habitan algunos de los lugares más inhóspitos
0: de la Tierra. Esto hace suponer junto con la discutida evidencia de vida microbiana extraterrestre allá en el meteorito ALH84001 y el meteorito Murchison, que las bacterias podrían sobrevivir a las condiciones del espacio exterior y servir para colonizar planetas lejanos. En conclusión nos damos cuenta que la teoría de la panspermia nos dice que la vida a la Tierra llegó mediante el choque de meteoritos en la Tierra, dejando así algunas biomoléculas y estas mismas formando algunas especies, que mediante el tiempo fueron evolucionando
1: por último algunos datos extras e interesantes acerca del tema es que la tierra se formó aproximadamente hace 500 millones de años y la vida probablemente comenzó hace 35 millones 3.900 millones de años. Según la teoría de Aparin-Holdan, la vida surgió poco a poco a partir de moléculas inorgánicas.
0: Con el experimento de Miller y Urey se demostró por primera vez que las moléculas orgánicas necesarias para la vida podrían formarse a partir de componentes inorgánicos. moléculas en la Tierra es muy extenso gracias a que no se puede comprobar 100% cuál es la teoría real o no, pero nos podremos basar en las más famosas o las que mayormente se han comprobado.
1: Y pues muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.